0: Crêpes. Oui,
1: enfin, les crêpes Les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
0: Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. Hein. Alors,
1: on va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence Où sont les poulards J'ai faim Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre Déguster,
2: vraiment voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent et on veut en profiter au maximum.
0: Ce que la cuisine raconte, il y en a qui disent je t'aime et d'autres qui l'expriment en faisant des madeleines. Comme au resto, résulte d'une envie de mettre en avant les différents visages d'une gastronomie secrète. Celle des mères, des amis d'un terroir oublié. Derrière une liste d'ingrédients d'un tour de main, il se cache toujours des histoires. Le plat de pâte réconfortant du lendemain de soirée, le gâteau yaourt de l'enfance ou encore une recette finement travaillée au cours du temps. Il s'agit de cuisiner certes, mais l'on sait tous que c'est bien plus que ça. C'est pourquoi je décide de me faufiler dans les cuisines des gens avec mon appareil photo et mon micro pour capter une recette chère à leur cœur. Je ne souhaite pas aller à la rencontre uniquement de fans gourmets mais aussi de gens dont la cuisine n'est pas au cœur de leur passion. Même de gens qui n'aiment pas vraiment ça. Car on a tous un rapport intime et particulier à la nourriture et ce rapport intime et particulier permet d'envisager la gastronomie sous un angle différent. Pour ce premier épisode, il m'est paru comme une évidence de débuter ce projet avec ma mère. Très proche de la nature, je l'ai toujours vu cuisiner, s'occuper de son potager et faire des confitures. Cela faisait un petit moment qu'elle n'en avait pas fait mais lorsque nous sommes tombés sur une cagette d'abricots en allant sur le marché, nous n'avons pu y résister. Je n'en avais jamais fait personnellement et cela faisait un bout de temps que je n'avais pas cuisiné avec ma mère. D'ailleurs, j'en profite aussi pour souligner l'importance de cuisiner avec les gens qu'on aime. De partager. J'avoue que j'ai longuement hésité à sortir ce premier épisode car j'y vois plein de défauts. Et puis à un moment, il faut se lancer. Puis J'ai au moins pu préserver cet héritage familial qui n'est désormais plus que dans des pots de confiture, mais aussi dans ma tête. Avant de vous laisser avec cette discussion, je tiens à préciser que chaque épisode est en lien avec une série photographique détaillant les étapes de la recette. Je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil sur l'Instagram de Resto, car les deux fonctionnent ensemble. Sur ce, bon appétit Bah ben, En fait, moi,
2: j'ai... Je... Euh, j'allais régulièrement en fait chez ma grand-mère quand j'étais petite qui avait un grand jardin qui avait énormément de fruits et légumes et il y avait des vergers aussi et au dessus de chez elle il y avait aussi ma grande tante qui avait un, un verger et aussi un jardin et tout mais encore dix fois plus grand et donc euh, elle participe on participait beaucoup à la à la cueillette etc pour que les excédents en fruits et, et les, ça pouvait être les, bien les fraises les framboises les cassis il euh, y avait les groseilles et les groseilles marteau aussi je vois bien que ça s'appelle marteau c'est des groseilles en fait relativement gros, grosses et c'est délicieux parce que les groseilles à manger comme ça, moi j'aimais beaucoup aussi. manger ça aussi. quand j'étais petite, c'est très acide. Oui. Mais j'adorais ce, ce petit coup, goût d'acidité là. Et ces groseilles marteau à côté, bah, elles avaient un peu. Elles étaient plus douces. Elles étaient entre. Il y avait une pointe d'acidité et une pointe de douceur comme ça. Et Puis un peu, peu sucrée comme ça. Et ça faisait des petits grains à l'intérieur. Et la peau, elle était un peu translucide et, on, et ça faisait euh, roser. Euh, plutôt, euh, oui, euh, rosé. Euh. Je crois bien que ça s'appelle Groseille-Marteau. Euh, quelque... ben, ça porte un nom. Et donc, du coup, bah, il y avait beaucoup euh, des périodes comme ça où je les voyais, euh, on se retrouvait avec des grosses marmites de... de confiture en train de cuire chez ma grand-mère sur les fourneaux et tout. Ah, c'était des... des grandes euh, expériences, ça. Et du coup, c'était pour... Finalement, après, pouvoir tartiner ça sur des bons pains de campagne. Mmh. Donc, il y avait la confiture de fraises. C'est marrant parce que j'adorais ça quand j'étais petite. Et maintenant, j'aime moins. Mais c'est vrai que je suis une... Je suis fan de la confiture, déjà. Mais je pense que... Alors, je pense qu'il y a un truc... Peut-être c'est trop sucré pour moi. Maintenant, c'est vrai que je suis... Je pense qu'avant, oui, il mesurait vraiment. Il, il faisait la confiture en... en... en respectant le poids des fruits, le poids du sucre. Et pff, déjà, elles étaient naturellement sucrées, quoi, les fraises et... et je sais pas, m Des fois, la... certaines confitures, je les trouve trop sucrées, moi. Alors, le fait de les faire soi-même, je trouve que c'est bien parce qu'on peut jouer là-dessus. On n'est pas obligé de respecter le poids sucre, fruits. C'est un truc que tu aimes mieux en faire J'adore. Déjà, j'adore euh, ramasser ramasser, mais tout, tout ce que je peux ramasser, je le ramasse, j'adore euh, aller à la cueillette, euh, je... rien que ça commence par là en fait, de, ouais, de cueillir, euh, puis cueillir ça veut dire se balader, euh, se promener. alors c'est sûr que dans un jardin, son propre jardin, c'est pas pareil, <rire> mais c'est déjà le plaisir de jardiner, pour pouvoir, moi j'adore euh, finalement avoir un jardin où, où finalement euh, tu peux euh, justement ramasser, récolter pour finir par, par être mangé quoi. Mm. Ça, ça, ça c'est vraiment intéressant. Euh, J'aime bien avoir aussi, euh, ben, si j'avais un jardin à nouveau, euh, je, ferais ça, je re -re -re renouverais ça en mettant aussi des fleurs. Par exemple, voilà ouais, oh, quelque chose que j'avais expérimenté c'était la, la rhubarbe. Ah oui, ah, ça la rhubarbe c'est magnifique, magnifique. Même ne serait-ce qu'on compoté comme ça. Oh là 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 oui, là. Oui, je crois qu'il
1: faut quand même mettre du sucre, parce que... Oui, parce que c'est très, très acide. C'est acide, ouais. ouais. C'est pas
2: un truc que tu vas manger comme ça. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a des confitures... Donc là, par exemple, la confiture d'abricot c'est vraiment, pour moi, la plus simple à faire. Ça va très vite. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines euh, confitures qui demandent plus de préparation. Il faut avoir plusieurs temps de cuisson aussi, parfois. Ah ouais. De repos, parfois. Les, ouais. les,
1: lesquelles t'en as en tête
2: ben euh, la framboise. Faire. Alors la, la cassis, elle prend très très vite parce que la cassis, déjà le cassis, ça fait presque une pâte plus ou moins quand euh, ça commence à, à fondre, assez compacte. Donc elle prend très très vite euh, cette confiture. C'est vraiment. Euh...
1: Oui, parce qu'il y a le temps de sentir que ça fasse du confit, quoi. C'est ça le truc. Oui, c'est attendre que ça prenne. Et,
2: Et après il y a ouais. tout un il y a des petites astuces pour euh, se rendre compte où elle en est, pour voir si ça mérite encore, parce que des fois c'est à l'œil, hein. c'est ça en fait, moi j'ai vraiment euh... bah, c'est de percer une cuillerée ou une cuillère à soupe de confiture sur une petite soucoupe, une petite assiette plus ou moins creuse et si euh, elle a bon, bref après ça peut être très accidentel hein, comme expérience, mais c'est de retour... pour voir si elle de la faire un peu glisser sur l'assiette limite de retourner l'assiette bon pas comme pas quand on retourne des crêpes mais et on voit si elle elle est parce qu'il y a le côté elle sort c'est aussi un comment s'appelle un choc thermique j'imagine elle se durcit l'extérieur de la casserole à partir du moment où on la met sur du froid peut-être elle se durcit déjà d'entrée et après, bah, voir si elle est trop liquide ou pas. Euh... Si elle est un peu trop liquide, elle mérite encore un temps de cuisson. Quoi. Normalement, c'est 30 minutes. La... En fait, en moyenne, la cuisson, c'est 30 minutes, une... Okay. une confiture. Mais là, elle, elle est déjà limite... Enfin, on sent qu'elle va prendre très vite parce qu'on les... Les... a beaucoup d'abricots qui sont faits
1: et euh, on, va, hum, on va devoir les couper finement, on va les laisser en, en moitié. Justement, Justement, on les laisse comme ça. ça. Ah, ouais, de faire euh... ah ouais, ça réduit tout, ça. Ah oui, oui. Et après,
2: bon, ça, ça dépend des... selon les goûts des personnes. Après, il euh, y en a, ils ne supportent pas les morceaux. Et moi, j'adore ça, qu'on ça, laisse brut comme ça. Et du coup, il y en a, ils repasse un coup de, de robot un bras, avec le bras, par exemple, quand on veut mouliner la soupe. Écumé, alors c'est quand par exemple on... le, le sucre il remonte à la surface au euh, moment de la cuisson. Ça fait une espèce de mousse euh, au-dessus. La recette d'une euh, une confiture, elle prévoit toujours ça. C'est-à-dire, ils disent bah, écumé euh, avec une petite. Euh, enlever cette, euh, cette mousse qui, qui remonte, etc. Au, fu au fur et à mesure. Bon. Tu ne le fais pas toi fais parce que ça fait Sous partie du, du truc mais je n'ai jamais non pas plus j'ai jamais trop fait enfin euh, mais en fait tout dépend des des, des fruits je pense enfin c'est tout un en fait c'est pas dur de faire la confiture vraiment par exemple là on va utiliser une euh, une cocotte en inox pour faire la confiture ouais. et puis y a sinon les marmites en cuivre ça c'est génial moi j'avais ça ah, les
1: ouais. grosses
2: marmites en cuivre mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut euh, éviter de faire. Alors je ne me souviens plus euh, <rire> quel récipient c'est, si c'est la cuivre ou si c'est l'inox. Il faudrait que je revérifie ça. Mais on ne peut pas se dire par exemple, euh, on, peut pas dire, on peut laisser reposer la confiture et la refaire démarrer plus tard, c'est pas mal ça, pour certaines confitures la faire, euh, la laisser comme ça reposer toute une nuit par exemple, hein. je n'importe quoi. Il bah, faut se méfier parce que selon le récipient, elle peut tourner en fait. Donc euh, je crois que, a... alors je ne sais plus lequel, et je sais que mamie elle a eu un problème, un problème parce qu'elle l'a laissé, elle a dû jeter sa confiture, parce que ça avait viré, et c'est à cause du récipient, oh, ouais, mais je me rappelle plus... Euh...
1: Et quand étais petite, c'était que des... Des cuivres. Des, cuivres. des, des grosses marmites en cuivre. Ils
2: faisaient tout là-dedans. Ah oui.
1: Mais ils faisaient d'autres choses
2: que la confiture avec Non, euh, non. Ah, euh... c'était exprès Exprès pour faire la confiture. Oui. Et ils avaient que ça. Et comme c'est énorme, c'est des gros récipients. Il y a plusieurs tailles, j'imagine.
1: S'il hein. est fait, je oui. Ouais, je pense. Peut-être s'il en reste un ou deux, mais... Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Ils faisaient
2: aussi du jus. Ils n'avaient pas de machine à extraire, d'extraction. Donc en fait, ils faisaient, euh, par exemple, du jus de cassis. Et ben ça, je me rappelle, je vois ma... ça, ma grand-tante et ma grand-mère, elles faisaient ensemble le jus de cassis. Sent... Et toutes ces odeurs, en fait aussi, j'aime beaucoup euh, l'odeur de cuisson de la confiture, en fait. C'est des parfums, ça, euh, irrésistibles pour moi. Je, juste pour ça, presque, j'adore faire la confiture aussi, pour l'odeur que ça dégage, quoi. Je sais pas, l'odeur de la cuisson des fruits comme mmh. ça, oh, c'est incroyable. Ça parfume une maison. Et je sais pas comment dire, ça, ça met euh, tout de suite euh, une ambiance. Euh, et c'est vrai que les odeurs, me, parfois, me, me rappellent euh, à mes souvenirs justement d'enfance, de, quoi. Euh. Et puis d'enfance que j'ai fait perdurer parce que j'ai, après habité, quand j'ai habité en, en Savoie, enfin, j'ai toujours euh, fait de la confiture finalement. Et puis ça détend, c'est une véritable détente, enfin de toute façon la cuisine pour moi c'est de la détente. Et j'adore euh, utiliser mes mains, mes mains pour euh, la matière euh, première comme ça.
1: J'adore. Et euh, toi, il y a un truc que tu fais, c'est que tu aimes bien récupérer les noyaux. Ça, c'est... Comment as appris le truc de casser les noyaux pour récupérer la fève à l'intérieur Oui, bah ma mère, j'ai vu faire ça.
2: Euh, c'est un petit peu la... la les recettes qu'on peut retrouver, je pense, traditionnelles de la confiture d'abricot parce que la petite amande de... de l'intérieur du noyau, qui est plutôt molle en fait hein, à l'intérieur. Enfin, ça dépend peut-être des noyaux, hein, faut voir, mais des noyaux plus ou moins mous. Ça veut dire que l'intérieur la, la petite amande, elle est, elle est molle et elle a un léger petit goût, mais c'est très subtil, euh, qui donne un petit goût, euh, enfin pour moi un petit peu à l'amertume euh, et en même temps, bah c'est, ça fait penser à l'amande et euh, c'est pourtant pas une amande, pas. Euh, j'ai l'impression que s'il n'y a, si, a pas ces petites amandes, enfin ces petites euh, amandes d'abricot là, ben c'est pas, pas de la confiture d'abricot presque. Fait <rire> maison j'entends. Après c'est des... En fait j'exagère parce que ça c'est vraiment euh, personne dépendante parce que finalement euh, les gens qui... c'est pas, ça leur va pas, ça leur... Ils euh, par... peut parfument peut-être avec de, de la vanille éventuellement, ou... Euh... Bon, on peut tout mettre hein, à la limite. Enfin, on peut parfumer euh, avec de la cannelle, euh... Après, je ne sais pas si on peut marier les trois en même temps, je pense qu'il faut faire un choix à un moment donné. Mais je pense que la, la, celle qui revient tout le temps dans les maisons, les amandes revenaient en systématique. Et puis c'est amusant de tomber dessus. En général, bah, elles sont en haut du pot. Euh, oui, oui, parce que c'est... On les fait... Alors, je ne sais plus si on les fait cuire en même temps ou pas. Mais je crois pas. Ou les mettre quand ça refroidit, non il y a mais pas Je crois que c'est plus ça. ça. D'ailleurs, il euh, y a une dame qu a, que j'ai croisée enfin, avec toi quand on est allé acheter oui, les abricots. Marché.
1: Elle nous a dit quelque chose. Elle nous a dit qu'elle était elle des amandes elle effilées à froid. À cause c'était froid, oui. Et, euh, et qu'elle faisait griller un euh, torréfier un peu au four. Et elle nous disait aussi qu'elle me mettait, mais c'est je n'avais jamais connu. Je ne sais pas si c'est du géranium, mais une ah essence. Oui. Alors ça part. une d'huile essentielle et oui. qu'il fallait mettre quand c'était froid parce que sinon ça, ça cuisait et le, le goût devenait désagréable. Oui, je pense que les huiles essentielles, c'est vraiment
2: avec précaution, comme type d'utilisation. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé l'huile essentielle pour parfumer quelque chose. Moi, j'utilise, oui, la fleur d'oranger, par exemple. Ça m'est arrivé, alors que ça existe aussi en, en huile essentielle, la fleur d'oranger, ouais. je crois bien. Oui, je ne je ma maîtrise pas bien. Je sais qu'il euh, y a déjà un livre hein, sur les huiles essentielles. Et à chaque fois, il y, y a le. Comment l'utiliser hein, de manière culinaire, en fait, à chaque fois. Il y en a, on peut les utiliser dans la cuisine, puis d'autres, non. Hein.
1: Donc là, on a 1,500
2: kg. 1, 1,500 kg.
1: Ici. Très bien. Ça va, ça prend deux fois Oui, oui,
2: ça va. T'as les mains qui sont déjà de toute façon. Oui.
1: Mais parlez-moi, c'est un truc que j'aime bien. Oui, oui, oui. Je trouve que ça fait partie le projet de salaire les mains.
2: Ah oui, 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 bah ça... Euh,
1: quand ouais. il faut y aller, faut y aller. J'ai... Ah, il y en a moins, c'est drôle. Il y a 1,260 kg.
2: Est-ce que tu veux que je note au fur et à mesure ouais, Comme ça, ça, ça nous <rire> fait après... On ah, nous tu peux prendre
1: ce petit papier. Voilà. Donc 1,500 un, un kg et c'était euh, 260 par an. Et là... Oula, oh tu là on sent qu'il y en a pas. <rire> Bah finalement hein. Oui peut-être qu'en en fait euh, vu qu'ils étaient un peu appuyés Oui Mais comme quoi le moyau euh... Oui il est lourd euh... dans le dans cagette et tout
2: ça j'ai 1 kg
1: 350
2: Oui bah ça fait 4 kg Donc 4 kg on de... on avait dit environ 2 kg ça fait en moyenne 10 pots. Bah Mais en
1: gros on fait 4 kilos et les 750 je fais un dessert avec voilà donc c'est ça les 750 un peu plus un peu plus un, un, plus. un ah, peu. bah, bah, bah oui, un peu plus un problème Je un peut-être un un gâteau... un moelleux. un
2: moelleux, ouais.
1: un, un,
2: un, gâteau. un moelleux. un 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 moelleux. un ouais.